0: Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан
1: и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. К нам присоединился Александр Панчин. Он не просто Панчин, которого вы видели на ютубе, он вообще-то кандидат биологических наук, но это я знал. А вот то, что я не знал, член комиссии РАН, по борьбе с лженаукой, это вот с этими либерастами, с этими врагами русского народа, которые хотят способствовать вывозу мозгов из России? Вот это вот комиссия Васильева, которые хотят академию развалить?
2: Сереж, говори на Ладно, языке. шутка,
1: это
3: потом мы обсудим. Отдельная я, видимо, тема. Видимо, я и не в курсе какой-то, да. какой-то, какой-то темы, которую вы Все, вот обсуждаете.
1: Папанчин тут же за забоялся, понял, что он раскрыт. Значит, А
2: еще Мордаш живет в своем собственном мире, который он сам себе. Пауза
1: начинает обсуждать. Так в этом же, как бы, прелесть работы на радио. Можно нести все, что хочешь, за это тебе еще платить. И вовлекать
2: всех в свой бред.
1: Значит, уже как два дня. На Ютубе висит, извините за рекламу, но нельзя об этом промолчать, но висит новый фильм Юрия Дудя про эпидемию СПИДа. ВИЧ в России. Я не помню. В общем, короче, про эпидемию ВИЧ России. А по этому поводу уже на говно исходил сегодня утром Владимир Соловьев, который отказался давать интервью Дудю, потому что Дудь – это вообще ничтожество. Но...  — — Раз Владимир Рудольфович а не, погну... не погнушался, значит, мы констатируем, что Юрий Дудь, на самом деле, человек в медиа, так сказать, среде и медиа очень важный, и подобного рода вещи, которые он выкладывает, точно достойное обсуждение. по двум причинам. Во-первых, этот фильм уже посмотрело 8 миллионов человек за два дня, он висит в топе Ютуба номер один, ну, по крайней мере, утром сегодня висел. А во-вторых, он коснулся в этом фильме темы, которые, ну, на самом деле, трендец насколько актуальны. Просто вот прежде чем перейти трендец
2: у тебя слова, конечно,
1: трендец слова трендец. А прежде чем перейти к беседе с нашим образованным гостем, я скажу главную цифру. А вещь инфицированных в России на сегодняшний день только по официальным данным более 800 тысяч человек. Соответственно, если предположить, что часть людей просто не сдала анализа, но тем не менее является носителем, считайте, что более миллиона.
2: А еще после фильма «Юрия Дудя» интерес к покупке тестов на ВИЧ вырос в 40 раз. Это действительно, мне кажется, важный показатель. Александра, вот я много раз слышала о том, что версию от своих ровесников, что спиды нет, ВИЧа нет, что все это придумали, и на самом деле убивает лечение от ВИЧ. И при этом сейчас мы видим, что вот Юрий Дудь сделал фильм, где рассказал... Иной вариант, скажем так, и люди стали проверяться. Это хорошая тенденция.
3: Ну, тенденция хорошая. Я сразу признаю, что я фильм еще не смотрел. Вот, но мне доложили, что в принципе он отражает. А
2: вам вот... уже докладывают? Ну, у меня Вы есть
3: подписчиков, которые <смех> а, кидают этом... ссылки на разные, на, на разные материалы. Вот посмотри, вот по этой теме и так далее. То есть угу. не скидывали ссылку на, на видео Дудя с комментариями, что вот э, он рассказывает про современную научную картину вот, на тему ВИЧ, угу. а, но, но, но вот я подробности я не знаю, про что, 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 что именно он там рассказывает. Я сейчас коротко расскажу. На самом деле
1: там я не предполагал, что мы ему будем обсуждать фильм Дудя. Вот кто захочет, тот посмотрит. Мы обсуждаем проблему и, собственно, угу. как бы он фильм снимал, потому что ну совершенно очевидно проблема чудовищная. Миллион человек, причем там это миллион молодых. Гарантированно, это людей там, ну, процентов на 80 до 40 лет. Там... 18-35
2: становится. Да, да,
1: и эта цифра там, 100% дает основание называть эту проблему именно эпидемией. То есть, не панд... понятно, как бы вы этом разбираетесь, слушай меня, не пандемия, когда, в общем, там выкашивает полгорода, но это эпидемия. Миллион зараженных – это эпидемия. А... Я помню, как тема спида, в принципе, вот возникла, это там еще 80-е годы, то есть это сначала был там ад-ад-ад, страх-страх-страх, то есть, ну, понятно, лекарства нет, Фредди Меркьюри умер, там еще, значит, Джордж Майкл тоже, все умерли, короче, вот, нет спасения. А вторая тема тоже, которая засела тогда еще в моей молодой башке, о том, что это болезнь, ну, соответственно, гомосексуалистов и наркоманов, ну, соответственно, если ты не ширяешься и живешь, естественно, не в грехи. Да, нормальной жизнью, женщиной. Вот тогда, в общем, что тебе парится? Фильм того же Дудя и фильм того же Красовского, который тоже, в общем, на Раш Today» снял на ту же самую тему, они, в общем, эту версию не опровергают, по крайней мере, список людей, с кем они в кадре общались, он подтверждает, да, что вот основная группа риска по-прежнему – это наркоманы. И это там ну по крайней мере частично это гомосексуалисты, но просто при таких цифрах зараженных понятно, что там вирус распространяется как бы на совершенно другие группы людей. То есть все находятся в зоне риска, учитывая там и раннее начало половой жизни у подростков, которые мягко говоря там сильно сдвинулись за последние три года. Позвольте все-таки
2: вопрос, я сформулирую. Мне Панчину гостю... задай вопрос. Да вот я тебя хотел к этому призвать. А тут у нас же лекция от Сергея Мордана. Yeah. У нас действительно эпидемия. Ну, это
3: можно назвать эпидемией. Это очень большая проблема. И действительно, ВИЧ передается в том числе гетеросексуальным путем, через гетеросексуальные половые контакты. Сейчас, я сейчас точно цифру не вспомню, но, по-моему, более 40% новых зараженных это люди, которые заразились А-а-а. через гетеросексуальные контакты. А половые. новые зараженные это вот статистика до какого-то временного периода. <свес> а, я сейчас то, все что проехали, я, я, едем, я, да, я хорошо, не помню в голове, Ладно. Какой именно… То, что у меня, как бы, вот где-то в подкорках памяти. Понял, хорошо. <свес> а, вот, лучше проверить. Хорошо, хорошо, дальше. А, значит, есть проблема, что люди, люди действительно боятся этого диагноза, считая, что это все, это конец. А, а это на разве самом не конец деле, в России? Современные лекарства от ВИЧ позволяют ВИЧ-инфицированному человеку прожить так же долго, как не ВИЧ-инфицированному.
2: Сколько они стоят? Лечение а,
3: Оно вообще должно быть оплачено государством.
2: Должно быть, но это отдельная вот, и в, тема. В
3: большинстве случаев оно оплачивается государством. То
2: есть ВИЧ-инфицированный может куда прийти? В поликлинику, сказать, я ВИЧ-инфицированный, дайте мне лекарства, ему дают, и он… Ну, в
3: общем, обращается к специалистам системы здравоохранения и должен получить бесплатное да. лечение. Сразу поправочку дам, чтобы просто
1: людей в заблуждение не вводить. Изначально, условно говоря, там люди там, сдают анализы, там узнают о положительном анализе, после этого их автоматом направляют там, в ближайшие региональные СПИД-центры это государственные медицинские учреждения, и уже там им назначают терапию. Еще... значит на, Я прошу прощения, да. там закончу. На сегодняшний день терапию получают, это просто из фильма Дудя, поскольку вы, вы его не видели, а я его посмотрел. На сегодняшний день получают бесплатно терапию, это охрененные деньги на самом деле, полмиллиона человек. Полмиллиона не получают, на них денег не хватило, извините.
3: Нет, значит, да, это, это значит, люди, которые получили... Значит, что я хотел сказать до этого, это то, что люди, которые лечатся этими лекарствами, они могут прожить так же долго, как а, инфицированные, у них снижается вирусная нагрузка до нуля, И после этого до до необнаружения. После этого они также не представляют и источника заражения.
2: Почему в России эта тема действительно так табуирована? Почему нет просветительских каких-то вещей? Почему в школах действительно эта тема активно не освещается?
3: Ну, потому что, если бы вы хотели по науке просвещать, нужно было бы в школе рассказывать детям про то, что используете презервативы. Да, естественно. Ну, а у нас э, как бы тема секса. Тема, очень сопряжена с темой религии. Да ладно? Э, да.
1: да. Тема секса, То есть 30, 30 лет уже Я правильно понимаю, не что табулерба.
2: активизация религии в обществе препятствует процессу вам будет, просвещения вам рассказывать, в вопросах
3: ВИЧ? что вечно. единственный способ, это который нужно пропагандировать с точки зрения вот, имеющихся тенденций, это а, полное воздержание от секса до брака. Uh-huh. Отсутствие это неброчных правильно. связей. Но 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 на практике, это да, но на, на практике это не работает. И есть опыт... Вот, я слышу, что есть какие-то особые отношения с западными странами на этой передаче. <смех> Нет, вот. это вот у него особые отношения, <смех> вот. у меня гражданство но России. Есть, есть отрицательный опыт тех же Соединённых Штатов Америки, когда они пробовали использовать э, вот эту политику, что давайте мы будем всем рассказывать э, о воздержании от секса для защиты от <кхм> винических заболеваний, это не работает. Работает э, рассказ людям о рисках инфекций и о способах предотвращения этих, придачи этих инфекций при половом mm-hmm. контакте. Я
2: правильно понимаю, что если бы сейчас в российских школах общеобразовательных а действительно эту информацию детям бы рассказывали с определенного возраста, очевидно, да, не первоклассникам это ну, надо рассказывать?
3: С того возраста, когда реально...
2: Когда становятся люди актуально. вступают
3: в да. половые связи. То
2: сегодня бы мы имели гораздо меньшее количество людей зараженных ВИЧ.
3: Я думаю, что это сильно бы сократило количество людей зараженных ВИЧ, не только ВИЧ, но и многими другими виническими заболеваниями, сократило бы число абортов из-за незапланированных беременностей ну, там и много всего другого, да. подростковых. А, то есть можно было бы много проблем таких решить.
2: А как вы считаете, можно теле, вот скажем так, телепропаганда? здесь бы сработало, вот если бы каждый день в 6 условно, в 6 часов вечера на каком-нибудь федеральном канале, у которого большой охват аудитории, выходил бы там вот доктор, теледоктор, да, вот там условный, и сказал, Пяти ребят...
1: минутка о СПИДе.
2: Сказал, ребят, важная тема в стране эпидемия. Сейчас я всем вам здесь вот расскажу, что такое ВИЧ, откуда он берется, как передается и как предотвратить. И вот такая вот агитка, скажем так. Вот сработала бы?
3: Ну, я думаю, что это тоже было бы очень здорово. Ну, собственно...
2: Ну, вы говорите, как человек, который считает, что с эпидемией надо бороться или вы правда считаете что это сработает?
3: Я правда считаю что это сработает, ну я, я не считаю что это то что решит все проблемы человечества в отношении вич, потому что не все посмотрят, не все прислушаются, не все изменят свое поведение. Что делать?
2: Нам надо как церкви разговаривать, что обращаться в РПЦ и просить, не. чтобы они не препятствовали этому просвещению в школах или что? Ну
3: вообще по-хорошему церковь должна быть отделена от государства, не вмешиваться она, она в разве не отделена?
2: Да Юра, но не дефакто.
3: Вот, ну в общем, я не то чтобы хочу эту тему как-то проголосливать. Мне кажется, мне кажется, это очень ложный вот.
1: аргумент всего-навсего. А... То
3: есть
1: я в школе не видел ни одного
3: священника. Я видел.
2: И я видел. Вот. У а... вас дети
3: есть? У меня детей нет. Где вы видели священника а... в школе? Есть огромное количество записей. Мы вернемся
1: после перерыва, и я продолжу.
0: Первое радиогостинное. «Вечерний диван». Программа «Кашин-Голованов.
1: Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.
0: Первое радиогостинное.
1: «Вечерний диван». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной студии Надана Фридериксон. У нас в гостях Александр Панчин, кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, рассказывает про то, что мы все умрем от СПИДа, если только Родина не купит нам бесплатных лекарств. Значит, мы сейчас перейдем к другой теме. Про СПИД, ну, поскольку я единственный из всех троих последний фильм Дудя посмотрел, поэтому вот я был. Облад... Облад... Об, 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 да, правда. обладаю тайным знанием, я теперь тоже могу все рассказать. Я эксперт. Значит, пункт первый. Болезнь на ранних стадиях диагностирования не смертельна. Она не лечится, Она не излечивается пока что. Но терапия позволяет людям переставать быть носителями. То есть, как бы вирус становится неактивным. И люди могут жить там бесконечно долго. Десятилетиями. Примерно столько же, сколько, в общем, живут все остальные. То есть, может быть, до 90 лет не доживут, но до 70 точно протянут. А Главное – таблетки получать. Значит, наша родина У нее традиционно на лекарства денег не хватает. Ну, не хватало, по крайней мере. Значит, в стране около миллиона зараженных ВИЧ, таблетки покупаются примерно на полмиллиона. На самом деле... А усилия там и Красовского, который на РТ снял с фильма, и Дудя. Да, они там, на самом деле, без всяких шуток, очень большие молодцы. Ну и, видимо, много людей там этой проблематикой занимается несколько десятилетий, это приносит свои плоды. Только вчера Минздрав потратил в один день 15 миллиардов рублей на закупку лекарств от СПИДа. То есть в этом году вроде бы как терапии будет даваться 700-800 тысячам человек. Вроде бы как. То есть, в общем, я думаю, что в ближайшее время эта проблема вот на этом уровне будет закрыта. Есть вторая проблема – а то, что людям не хватает знаний, не хватает просвещения, люди дикие, дикие, причем не только там подростки, они понятные, идиоты по определению. Они-то как раз дикие. Не идиоты. Все дикие врачи, врачи не знают. То есть там, ну, приводилось пример, когда женщина больная ВИЧ пыталась лечить зубы, и, и там ее приняли только в четвертой стоматологической клинике. То есть врачи боятся, то есть врачи там не понимают, что как бы ни через воздух, там, ни через слюну ВИЧ не передается.
2: Через кровь передается.
1: А что касается уроков, сексуального воспитания в школе, ну, там этой проблеме ей лет 40, наверное, уже. То есть она возникла, когда еще никаких священников в помине не было. Вот. Я просто отвечу. Вы говорите, я видел священника в школе. Вы не видели. Вы в школе не были. А у меня двое детей. Поэтому я в школу там хожу последние 20 лет. Я не считаю от... лекции
3: в школах. Да, нет в школах я
1: бываю. Нет, вы не понимаете. У
2: Мардана есть дети, он эксперт. Это все. Да, это да, точка, да, естественно, да, естественно. Он родил детей.
1: Он же отец. Так, ты не
3: умничай. Ты никого, ты, ты, никого
2: ты можно, не да,
1: родила, да. поэтому Или
3: ты вообще просто промолчи
1: на Он
2: этой Он же теме. родитель, в одно слово. Я а же чё, мать, я же а, отец.
3: В Ютубе легко найти видео священника в школе. И что? А что тут плохого ну, ну, Они рассказывают про, про то, что вот, ну. как, как как предотвратить вам проблемы? Ну. ну, не заниматься сексом. Ну, хорошо. Но если это не если...
1: работает, но, я, ну, серьезно. если это происходит на законе Божьем, это вполне себе уместно. Нет. Вот, не на занятиях, происходит. на занятиях, ты не знаешь, как происходит. Держ... Не, не теоретизируй, это пожалуйста. Я можно, я... Можно, я... Можно, я... Можно, можно я закончу так, мысль? Давайте. Значит, в школах это не происходит по одной простой причине. Методики преподавания этого, даже теоретической, не существует. Никто не знает, как это преподавать. За 40 лет так никто и не научился. Более того, уровень образования в российских школах, он не позволяет математику нормально преподавать. Биологию не, не позволяет серьезно? нормально преподавать. Даже наши школы выпускают идиоты. А что, для тебя это секрет, что ли? Ну,
2: я твоих детей не это видела, очень, не но я думаю, это маленькая выборка оценки. Ты в, своем,
1: в своей это иронии правда? притормаживай маленько, а то, то я отвечу так, что шуба совернется. детей. Спасибо, я про спасибо. тебя отвечу, просто Давай. фильтруй. Школьная вот.
3: программа, безусловно, местами приседает по самым разным вопросам, но я бы не стал так категорично высказываться. Школ... Выпускается огромное количество талантливой молодежи, которая снимает Я понимаю. Методика, я, к тому, я, наука, я, я к тому, что как бы попытка, медицина, попытка вводить
1: сексуальное Там воспитание там появилось еще в середине 80-х.
3: Ничего не получилось. И до сих пор ничего не Методика получается. Методика есть преподавание. Ну, можно посмотреть, например, других стран, где вводятся такие занятия. Да я же про Россию говорю. что Сексом по-другому занимаются во Франции или в Германии или в Америке. Занимаются одинаково, но так, только а здесь а же... отличаются своим строением?
2: Нет. Здесь
1: же есть некий коридор возможностей и стереотипов, потому что, условно говоря, можно за пример взять Норвегию или Швецию, где педерастия – это, в общем, как бы… Это нормально, это нормально. А у нас это ненормально. А как преподать? Взять шведскую методику yeah. о том, что гомосексуалы такие же люди, как мы? Нет, не такие же. Они извращенцы. Окей? Okay? Нет, не
3: согласны. Но как бы в нашем обществе так.
2: Ты даже ответить mm-hmm. человеку или да, нет? Да, но
1: я полемизирую. В нашем много
3: собой. существует э, сомнительных стереотипов. Бороться с ними – это тоже часть задачи просвещения. Нет, я не вижу тут никакого But...
1: стереотипа, с которым надо бороться. Это, там, с моей uh-huh. точки зрения, это вполне там, э, общий стереотип христианской цивилизации. Ух uh-huh. ты. Ну да, ну и, 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 и мусульмане к нему же примыкают
3: на самом деле. Вот. А мы можем точно так же сказать, что общим стереотипом христианской цивилизации, не знаю, пить кровь, потому что в церкви, в кого как бы считается кровь Иисуса, и что? Нет, он не считается кровью. Ну как? Это метафорический не, не, кровь
1: Иисуса. Из... Ну, ну, по, это, это... по этой теме со мной бесполезно дискутировать. Я понимаю, Я, это бесполезно я, я, да, я, 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 я точно более... А в общем,
3: относиться к каким-то тезисам, что они верны только потому, что ты часть какой-то культуры. Культура меняется. Как когда иметь крепостных крестьян было частью очень человеческой культуры христианской. Александр, я... давайте да. рабство вернем У вас ну, п- ваши полемические
1: да. приемы, поскольку я их видел ну, на первом канале, да, довольно узкие. Я жду, я при этом. Правильно, мои мои ограниченные да. правда
3: и ваши нет. Но...
1: Прикладной <рклальный> вопрос, что делать, как, как, как должно преподаваться половое <рклышленные> воспитание? Да, даже Бог не с половым воспитанием. Ну, Просто есть, как есть, детей, элемент... детей спасти от ну, заразы. Вот элементарные,
3: вот элементарные вещи рассказывать про то, а что существуют венерические заболевания, которые передаются половым путем, какие есть последствия и что существуют технологии контрацепции, которые применимы, как их правильно использовать, что нет ничего такого, чтобы пойти в аптеку и их купить, как их купить, как их надеть, как их правильно использовать. Что их использовать нужно всегда. Вот, что ну, делать, если как... порвался, что делать, так. если… Что, в общем, вот, как… Потом, если, если случилось мы, такое, мы как пойти, куда пойти на, на... Так вот, я и расскажу, что... Александр, в нас курсе. молодежь не слушает, а нас слушают а, нет, пенсионеры, они, точно, нет, они уж забыли, как это использовать тут, тут нет, ничего, в массе своих. Тут нет ничего уровня там, науки... ракетостроительство. Но это одна беседа. Это это, это, это беседа Ну, на 40 минут. Ну, пусть ну пусть будет беседа на 40 минут. Ну, Это уже лучше, чем ничего. Согласен. Окей.
1: Так, ладно. Следующая тема. Проклятые антипрививочники, которые убивают наших детей. Как считаете, есть такая проблема антипрививочники или она надуманная медийщиками?
3: Ну, это очень большая проблема. это и Всемирное здравоохранение неоднократно заявляла. Вы знакомы лично с антипрививочниками убеждёнными? Я знаком с некоторыми антипрививочниками. Их надо бить полено по голове, Нет, считаете? конечно, нет. это В основном это очень обеспокоенные люди, которые желают своим детям, например, как лучше, а, но просто они не осведомлены в современном естествознании, и поэтому а, выдумывают и страшилки или слушают, как эти страшилки распространяются в То есть выходит какой-нибудь информации.
2: опальный эксперт на телевидении и говорит «Прививка от дьявола».
3: Вы а, все умрете.
2: Может быть такое... И сидит она же мать в одно слово и говорит: а дьявола не буду прививать своего вооруженного ребенка. Ну.
3: Такие типичные мифы, да, там прививки вызывают аутизм, там а, прививки убивают, прививки это заговор корпорации, чтобы на вас заработать. Вот. Да, 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 да. А то на самом деле все вот эти темы и отрицание там связи вич со спидом или существование вич и антипрививочники на самом деле за всем за этим стоит э, некоторое течение такого конспирологического характера и наверное имеет смысл вот, вот, поговорить что, что эти конспирологические теории про то что вот все ученые мира да они все взговоры для того чтобы людям людей обманывать да и мы уходим э- на перерыв
0: первое радиогостинное вечерний диван Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии Медиа Менеджер, публицист
1: Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. со мной в студии Надана Фридрихсон, с нами в студии продолжает оставаться, не ушел удивительное дело, Александр Панчин, но хотя мы его и особо не оскорбляли, даже вперед. Да,
2: просто говорить не давали да. ему, а Значит, да.
1: тут пишут, дайте договорить, все, даем договорить. Александр, что делать с антипривычками? Я понял, поленом по голове не бить, они просто очень трепетно относятся к детям, ну, может их электричеством лечить тогда? Нет, ну, Может, надо, детей
3: отбирать просто. Надо, надо просвещать, рассказывать про то, как работает иммунная система. <рискотворческая> вот, собственно, для меня, как для биолога, никогда не было непонятно вот это движение этих привычников, потому что понятно, как работает иммунная система в целом. У нас есть большое разнообразие генетически разных клеток иммунной системы. Их, они очень разные, но их много разных. И когда вы подхватываете какой-нибудь вирус, какой-то патоген то те клетки иммунной системы, которые в силу случайных мутаций обладают нужным рецептором, чтобы взаимодействовать с вот этим вот патогеном, они начинают очень активно делиться, и становится все больше, больше, и больше и больше, количество настраивается, и после этого, если вы еще раз этим же вирусом заразитесь, то у вас уже будет огромное количество клеток, которые нацелены целенаправленно против этого вируса. Это вот основы э, иммунитета. Ну, я их сильно упростил, но дальше что такое вакцина? Берем вирус, его убиваем так, чтобы он не мог вызвать болезнь. Я тоже сильно упрощаю, но но, по сути мы либо какие-то отдельные компоненты вируса, либо убитый вирус, либо сильно ослабленный вирус, который не может вызвать полноценную болезнь, то есть он безопасный, его вводят человеку, Происходит это выработка этих клеток иммунной системы, становится больше, и человек не может заболеть уже реальным заболеванием.
2: Есть хоть какой-то вред от прививок, реально, чтобы вот был здоровый человек, сделал прививку, ребенок, например, да, и не дай бог, что-то пошло не так, правда? Вот прививка чуть ли там не сгубила его.
3: Сколько угодно. Ну, в каких-то очень редких случаях, да, бывают какие-то побочные реакции, как на любое лекарство, на все, на все что угодно. Это очень большая редкость. Просто... Вот. Ну и для всех этих прививок это известно. Как, какие бывают побочные эффекты, как, как часто они случаются. там. А на 100 тысяч один. Кому можно,
2: кому нельзя.
3: Но вот для этого и существуют специалисты, которые назначают эти прививки, проводят а, и прививки делаются по календарю, по консультации ну, иммунологов. Приходит мать, вот. приводит
2: ребенка, говорит: сделайте ему прививку, не знаю, от кори, да, ее да. же делают. А вот именно у этого ребенка на эту прививку может быть неадекватная реакция организма. Это вероятно?
3: Это очень маловероятно.
2: Но это вероятно.
3: Дело Врач, в том, что любое такое решение, вот, которое мы принимаем относительно того, делать прививку или не делать прививку, пристёгивать не безопасности в машине. Я да, могу тоже только пример примести, что, что вот, вот, вот история да, реальная. Подруга рассказывала, что она ехала в маршрутке, и маршрутка влетела в другую машину, у нее был непристёгнутый ремень, и это её спасло. Не Непристёгнутый. Не вот в 99% случаев спасает пристегнутый ремень. А у нее она вылетела из машины, которая сплющила, и она осталась, без, по сути, без, без царапины каким-то образом. Вот. А много людей внутри машины погибли. Uh-huh. А, так, это исключение, это аномалия, да, Здесь лучше ездить с пристегнутым ремнем. мы можем найти такой пример и говорить, смотрите, вот был человек, который выжил, потому что не пристегнул ремень, давайте мы не будем пристегивать ремни. Вот это примерно логика анти- антипрививочников. По статистике мы знаем, что гораздо безопаснее прививаться. У потому нас... что есть опасные инфекционные агенты, которые существуют вокруг нас, они могут вызвать очень серьезные болезни и вызывают их на регулярной основе. Прививки это снижает риск этих заболеваний, снижает риск вашей смертности. Как выстегнутые ремни в, в автомобиле.
2: У нас тут скандал просто произошел. Одно из крупнейших издательств России АСТ, если я правильно произношу правда. название твоего издательства, так вот они выпустили книгу о вреде прививок. Написал ее какой-то блогер, который писал ее, исходя из своих записей в живом журнале. Так ужас в чем книгу раскупили моментально. Ну, что это вы? у нас это что, такое количество людей, которые правда считают, что прививка более вредна, чем полезна?
3: У нас очень много людей, которые так считают. Причем я читал после этого блогера, он нигде не указывает ни свою специальность, никто он вообще такой. Он общественный а, Анонимный. Антон, а, а, о,
2: Амантонио, Антонио. Ну, да. это
3: не настоящая его фамилия, то есть это не этот псевдоним. А, как бы какой он сам имеет отношение там, к медицине или науке, не раскрыто. А, занимается он примерно следующим. Он берет какие-то исследования из научных журналов, и дальше он очень часто либо... Их искажает то есть берет какие-то удобные ему фразы из исследования и умалчивает какие-то отдельные пункты, которые там имеются. То, что не угодно его точки зрения как антипрививочника, ссылаются на исследование очень избирательно, часто устаревшее исследование, уже опровергнутое, отозванные из научных журналов.
2: Антипрививочники, они, как правило, кто? Это что, люди религиозные? Вот что это за типаж людей, которые не просто сами исповедуют эту убежденность, но и пытаются ее навязать всем остальным?
3: Ну, мне кажется, что тут сложно каким-то одним словом писать, это люди разные, но в целом понятно, что для того, чтобы быть антипрививочником так по-хорошему, вам нужно быть, вот, как я уже говорю конспирологом, mm-hmm. вам нужно предполагать, что все врачи, все ученые в мире, в теме организации здравоохранения, да, государство в России, государство в Америке, государство во Франции, в Германии, в Израиле, во всех развитых Особенно странах, во всех вот, странах мира. Точно. Все государства, все ученые, которые работают и на государство, и сами по себе, и вот все это находится в заговоре, пытающимся скрыть, что на самом деле было бы лучше не вакцинироваться. Так это психическая патология, может вы описываете? Саша. Это не психическая патология, это вот есть люди, которые видят, что Земля плоская, да? Вот. Есть люди, которые верят э, в то, что есть мировое правительство теневое, там, птиоиды правят миром, а они пересмотрели, может быть, там, телеканал РЕН-ТВ. Ну, а... нет, вот не надо, не надо, просто какой-то телеканал. Нет, вы, вы, сейчас, какой-то... вы сейчас
1: утрируете, как бы, и на самом деле снижаете глубину проблемы, вот, с моей точки зрения. Вот, то есть, как бы люди, которые верят в то, что Земля плоская, но, ну, наверное, такие есть, но их количество ничтожно мало. А мы говорим вроде бы как о людях в массе своей образованных, точно закончивших школу, но которые отказываются вызвать в памяти даже те скудные знания биологии, которые Родина в них вложила. Я прошу прощения, что перебил, просто у меня вопрос ага. абсолютно прикладной. То есть, я вашу как бы личную стратегию понял. Вы просветитель. Так? Правильно я понимаю? Пуляризатор науки, Просветитель звучит солиднее. А, да, возможно ли просветить идиотов? Ведь люди в массе своей – идиоты клинические. То есть те, кто не делают прививки, они дебилы конченые. Они ничему не учились. Они в жизни не прочли ни одной книжки. вот, Они черпают информацию из интернетов. На самом деле… Может, ты... их просто… Не, я к тому, что, может быть, это нужно вот из той серии, как Милону говорит, запрещать и
3: заставлять. Вы мне ставите в очень неудобную позицию, потому Почему? что мне приходится. Мне сейчас придется защитить немножко антипрививочников, которым я не испытываю. Плевать на Но них, мы же про детей говорим. Детей ну, спасать надо родителей на улице. Для того, чтобы что-то исправить, нам нужно иметь адекватную научную картину мира. Если мы хотим что-то изменить в общественном сознании, нужно понимать, кто эти люди, которых мы хотим изменить. И они не они являются идиоты. они среднестатистические. Среднестатические идиоты. Ну, мы можем сказать, что вообще люди среднестатистические идиоты. Да, так <laughs> вот. и есть. Но, проблема, но, но то есть не, не то, что антиповечники, они как бы в среднем особо ниже, там, по своему IQ или по своему образованию. Но если а, они вот.
2: верят, что есть заговор трех государств, чтобы вы, конкретно, вы недооцениваете, недоцени... насколько на
3: распространено в, вообще в человеческой культуре верование в необоснованные, недоказанные вещи, в ненаучные вещи, да, там верит в астрологов, верят в экстрасенсов. Вы вообще, может быть, найдете очень маленький процент людей, которые, как бы, грубо говоря, всему требуют научных доказательств.
1: На этом ставим точку и включаем какую-нибудь очаровательную песню «Не уходите», вернемся после прерыва. Новое время диктует новые правила.
0: Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту.
1: Б-радиогостинная, вечерний диван. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Морданцев, на студии Надана Фридрихсона У нас в гостях Александр Панчин, популяризатор науки, кандидат биологических наук, между прочим. Вот Поэтому прежде чем писать всякое дерьмо в комментариях, а дерьмо в комментариях нужно писать по телефону 8 967 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber, либо включать трансляцию в YouTube и писать там. А также вы можете подписаться на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», а также подписаться на телеграм-канал Канал Мардан, в котором я пишу все, что мне не разрешают говорить, даже здесь. Так, поехали дальше. У нас немного времени осталось. Я предлагаю обсудить эко-экстремистов от Гринписа. Greenpeace. Greenpeace оценил ежегодные потери от загрязнения воздуха в 8 миллиардов долларов.
3: Вы как к Greenpeace относитесь? Они жулики или нет? Я отношусь очень сложно, потому что, с одной стороны, идея защиты окружающей среды мне очень импонирует. Но она же как, как биологу. Нет, но у вас есть проблемы, как разрушение природных экосистем, гибель, вымирание видов, браконьерство, примеров, где можно и нужно защищать окружающую среду, их очень много. И есть э, наука, которая занимается этим, есть люди, которые следуя этой науке, пытаются принимать меры.
2: А вот это а... правда, что сжигание угля, нефти и газа э, вызывает проблемы со здоровьем и может привести к 5 миллионам преждевременных смертей в мире каждый год?
3: Это звучит... Странно, но опять же, это немножко выходит за сферу моих личных профессиональных интересов. Вот Я хотел бы доответить на вопрос про мое отношение. Собственно, для меня вот очень показательно является позиция Greenpeace по отношению к моей любимой теме ⁇ это ГМО. Mm-hmm. Вот. Даже в тех случаях, когда генно-модифицированные организмы могут быть использованы для защиты окружающей среды, например, уменьшать использование инсектицидов на полях, mm-hmm. когда у вас растение устойчивых к вместо того, чтобы попылять поля инсектицидами, убивать там пчелок, божьих коровок, бабочек и так далее погибают э, чуть многие, которые не должны были бы погибать, если бы мы использовали ГМО. Но даже в этих вопросах, казалось бы, да, если они за защиту окружающей среды, то должна быть адекватная позиция, что давайте мы будем в этих вопросах поддерживать, наоборот, применение генной инженерии, угу. а, категорически против. То есть Почему? Есть некоторые... А как они мотивируют? А вот есть некоторые… Ну, как мотивируют? Ну, там очень часто встречаются антинаучные рассуждения вроде… А, там. Генетическое загрязнение планеты. Я вот недавно пересматривал выпуск, правда, это был не Гринпис представитель, но тоже вот из экоактивистов, генно-модифицированная кукуруза скрещивается с картофелем вот Чего? прямо вот такого уровня. И, и что, выходит? Вот. Ужин? Вот тут, Мутанты. Вот тут обсуждают, выходит книжка про, 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 про антивакцинаторов, вот еще выходит книжка про... Про, про, про вред гмо под эгидой организации вот писатели который как раз рассказывали про то что генно модифицированная куруза пыляет картошку вот. Ну, вот, такого. просто
2: насилие в мире растений
3: много людей уже пошутило что да это без регистрации без СМС, покажем да, да, вам да. видео как как, как, как опыляет попыляет как Но тем, тем не менее вот. они остаются самой
1: вот могущественной а, организацией на этом поле при всем вот, при том уже то несколько есть, десятилетий.
3: То есть там просто есть очень сильный некоторый такой идеологический компонент. Вот, что это такая вот организация, в которой есть как бы свои тоже традиции, свои обычаи. И вот, вот они традиционно не любят Генную инженерию. За что? Ну вот. Не любят, и ну, не любят и все. не любят и Вот Она им отвратительна. А, потому что, может быть, они… А потому что это вот не то, что в природе, а они только за то, что в природе. безопасны. А геноинженерия
2: если... безопасна.
3: Вот, ну, мы говорим про очень конкретные ее применения, которые, имеют хорошую... которые хорошо изучены, которые а, имеют положительное влияние на окружающую среду. Есть геномодифицированный доказанная... помидор. есть он...
2: геномодифицированный помидор, он не опасен
3: нет не опасть необычно скажем так окей так а можно
1: я вопрос задам с точки зрения науки а достаточно ли вот того периода пока наука и индустрия применяет генно модифицированные растения скажем так культурные для того чтобы сделать однозначный вывод о
3: том что вот трансгенные помидоры или трансгенные пшеницы безвредны Вывод делается не таким, а таким, что они ничем принципиально не отличаются от нетрансгенных, не генномодифицированных. А, а если ставить вопрос «а вдруг», то такой вопрос можно поставить по отношению к любому организму, да. в том числе полученному путем обычной селекции. Более того, если в случае с генной инженерией у нас не было ни одного примера, скажем так, чтобы выпустили что-то токсичное, ядовитое, и кто-то умер, а в mm-hmm. случае с обычной селекцией такие примеры были токсичные сорта, допустим, картофеля с высоким снижением солонина случайно, а вдруг получили mm-hmm. такую комбинацию мутаций, из-за которых… У них было много вот этих токсичных, там, солон... токсичного солонина, из-за которого люди травились, потом отзывались рынка. И когда мы сравниваем технологию создания ГМО и не ГМО, то в случае с генной инженерией мы аккуратно редактируем ДНК, зная что мы делаем, для чего мы делаем, потом проверяем получилось ли то, что мы хотели, в случае селекции мы получаем случайные мутации, которые могут привести более-менее к чему угодно, и мы просто отбираем по какому-то одному признаку, получилось у нас там, более плодовитая картошка там, или э, больше урожая с кукурузы собирать или нет, а что там еще поломалось в генах у этой кукурузы, никого не интересует, поэтому, в принципе, вот как подход генной инженерия кажется более разумным. А на, и на практике тоже так получается. Оно волнует почему-то людей. Как бы дополнительные ограничения, дополнительные страхи именно вызывают ГМО. Угу. А это вот селекция, оно как бы натуральное, и поэтому оно никого не пугает. С точки зрения биологии, в принципе, никаких ГМО на самом деле не существует. Есть мутанты. И неважно, каким да, образом... Да, ещё хуже, еще страшнее. Не, не растения звучит, мутанты. Звучит страшно, но мутанты, они, мы все мутанты. И важно не... Как мутация возникла, да, к чему она привела? Мы можем одну и ту же мутацию получить случайно в природе, можем воспроизвести ее э, с помощью генной инженерии, получим мы одно и то же, но одно будет называться ГМО, а другое не ГМО. То есть каждый, если возьмем позицию Всемирной организации здравоохранения, то они говорят, что э, каких-то данных о том, что ГМО вреднее, чем их аналоги, нет, до сих пор не, не обнаружено. А каждая отдельный сорт растений или порода животных должна рассматриваться индивидуально на предмет ее индивидуальных качеств – mm-hmm. пищевых, точки зрения безопасности, токсикологии и так далее, и так далее. А когда пытаются на целый класс объектов огромных, разных, навесить какой-то ярлык, а потом использовать это в коммерческих целях как такой маркетинг, что вот у нас там без ГМО.
2: Поэтому ну, купите есть, нашу, есть, сметан... есть просы, купите нашу сметанку
3: в два раза дороже – то мы получаем распространяющуюся страшилку. да?
2: То есть мы имеем синтез и в науке, и коммерции, и экономике. Тут замешано уже очень много факторов.
3: Ну да, замешано... Грубо говоря, есть много фактов, которые способствуют распространению страхов о том, что мы все умрем.
1: 15 секунд. Нет, ну, это все умрем, и тоже
3: снова возвращает нас снова к теориям заговора. То есть тут уже заговор всех генных инженеров, опять же, с государствами, свозы и кучей национальных академий наук, которые говорят, что мы его не опасней. Ну, как со всеми остальными примерами.
1: Александр, спасибо. В гостях у нас был Александр Панчин, популяризатор науки, интеллигентный культурный человек, который никого даже не обозвал тупицами, хотя я бы так назвал бы и всех, кто не хочет делать прививки. В общем, вернемся в понедельник, не завтра. Завтра отдыхайте от нас. Пока.
2: Счастливо. Пятигорск 88 и 8.
0: 98. Ставропол 105
1: и 7. Краснодар 91
0: Красноярск 107 и 100. ровный 60 ровно Санкт-Петербург
1: 92 и 0.
0: Москва
3: 97 и 2.